0: J'ai eu une belle conversation avec Émilie Larochelle M. Larot. Écoute, Émilie, elle est vraiment rafraîchissante. Euh, elle pourrait être ma fille, elle a presque l'âge de ma fille, justement. Et ce que j'aime d'Émilie, c'est qu'elle fait ce qu'elle dit de faire, en fait. Et non seulement ça, c'est qu'elle s'est choisie. Fait qu'on a vraiment parlé beaucoup de se choisir. Et je trouve ça beau de la voir aller à son âge de se choisir et de ne pas faire des choix en fonction de ce que les autres pensent ou en fonction de ce que les autres s'attendent de elle. Donc, c'est ce qui fait justement que je la trouve rayonnante et pétillante. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette euh, attitude-là. Et c'est une attitude qui est positive. Il ne faut pas voir ça comme une attitude d'être de, 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 contre quelque chose. C'est plutôt une attitude d'aller vers qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous fait rayonner. Fait que je vous invite à écouter notre belle conversation puis peut-être que ça va vous inspirer à vous choisir. Donc, bonne écoute. Mieux penser à gérer vivre, le podcast pour les humains et professionnels qui veulent se simplifier la vie. À chaque épisode, on parle d'un sujet qui va t'aider à avoir plus de clarté pour atteindre tes objectifs et bénéficier d'une meilleure qualité de vie globale. Peu importe ta situation, quand tu penses mieux, tu agis mieux et tu vis mieux. Bonjour, ici Louise Mercier et aujourd'hui, je suis en compagnie de d'Émilie Larochelle, mieux connue sous M. laro Et M, je vais l'appeler par son surnom parce que vraiment, c'est ça qui, qui ressort sur les réseaux sociaux. Donc M-E-M, L-A-R-O sur les réseaux sociaux. Elle est experte en écriture persuasive, en communication persuasive, puis elle aide vraiment les gens à pouvoir... Euh, simplifier leur écriture. Donc, elle, est, elle peut t'aider, toi, si tu veux faire de l'écriture persuasive, à améliorer ton écriture. Puis, euh, fait que voilà, on rencontre Em Laroux aujourd'hui. Salut, Em! Salut, Louise! Je
1: suis bien contente d'être là. Merci pour l'invitation.
0: ben écoute, ça me fait plaisir. Euh, Sais-tu pourquoi je t'ai invité sérieusement? Vas-y, je suis curieuse. <rire> je t'ai <'ai... rire> invitée parce que une des prom... bien, la première fois que je t'ai rencontré, c'était quand j'étais euh, dans un autre groupe et toi, tu nous as donné une formation. J'ai trouvé que tes trucs étaient pertinents, qui étaient bien vulgarisés, euh, qui étaient « fresh », tu sais, c'était rafraîchissant, c'était pas lourd. Puis tu, tu nous amenais ça avec une légèreté, euh, vraiment euh, le fun. Puis je trouve qu'en plus de ça, c'est ça qui transparaît dans toutes les vidéos que tu fais. Là. Tu t'amuses à faire beaucoup de « reels » en ce moment, là, sur Instagram. <rire> ouais. Fait que c'est pour ça que je t'invite, parce que euh, tu te rends euh, vulnérable, comme tu, as enseigné, comme tu nous avais enseigné, de le devenir aussi. Puis, euh, c'est pour ça que je, je t'invite aujourd'hui sur mon podcast. Ah,
1: oh, wow! Ben merci. Pour vrai, tes mots, ça me ça touche. Je ne savais pas que, en fait, tu t'étais tu rappelé de moi avec ces pensées-là. Fait que c'est sûr, sûr que ça fait chaud au cœur de, juste de savoir que tu me gardes en tête par rapport à ça. Puis que là, maintenant, tu vois me vois m'épanouir sur Internet. Puis que là, tu passes comme « Ah oh, ouais, ça, c'est M. » C'est ça qu'elle nous avait dit. Puis regarde, là, elle incarne tellement, dans le fond. Fait que...
0: Mais Exactement. Mais <rire> tu l'incarnes, puis En plus de ça, c'est tu continues à vouloir donner de la valeur aux gens. Euh, juste de suivre, qu'est-ce que tu fais? fait que bien, On va y aller tout de suite. C'est où? Insta <rire> sur Instagram, c'est comment qu'on te trouve?
1: Euh, oui, c'est M-Baramba Laro, donc e m -baramba l L-A-R-O sur Instagram. Puis, euh, si tu es sur Facebook, tu peux me rejoindre sur le groupe Facebook Marketing de contenu persuasif avec M-Laro. Puis, euh, je donne plein de valeur, plein de contenu sur la persuasion, sur la création de contenu, sur euh, l'acquisition de clients aussi, parce que tout est relié. Euh, si ton contenu n'est pas persuasif, ben, les gens ne vont pas venir à toi pour travailler avec toi. Fait que c'est super important que ce que tu communiques sur Internet te ressemble pour attirer des gens qui sont comme toi, puis que ce soit convaincant aussi pour que les gens y aillent le goût, en fait, de travailler avec toi. Fait que c'est vraiment là que tu vas retrouver plein de contenu pour toi. <rire>
0: Et puis, effectivement, tu le fais très bien. fait que c'est pas de ça nécessairement qu'on va parler aujourd'hui. <rire> oui. Comme ça, les gens, s'ils veulent vraiment avoir de la valeur et aller chercher quest ce que tu donnes, écoute, tu le fais très bien sur, sur tes réseaux sociaux et euh, c'est facile à trouver. fait que euh, moi, je veux aller plus voir c'est qui aime en arrière de ça. Et il euh, y a une vidéo que tu as fait, que as... Ben, en fait, c'est une story que tu as postée cette semaine. Donc, on est euh, fin février 2021. Et euh, ton chat m'a dit un commentaire. Il a dit « Première roue en cinq ans ». Oui! <rire> Qu'est-ce que ça t'a fait de faire ta première roue en cinq ans? Explique c'est quoi la première roue, là, euh, pour que les gens comprennent le contexte.
1: Ah euh, ouais. En fait, c'est que moi, je suis une ancienne gymnaste. Quand j'étais jeune, j'ai fait de la gymnastique en compétition. Puis... Euh, j'ai arrêté après mon, mon primaire, là, puis j'ai déménagé, j'ai comme quitté le club carrément. Puis ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas fait. Rien là, de gymnastique une roue, une chandelle, euh, faire des backflips sur des anneaux pour les gymnastes, vous allez comprendre. Bien, ça faisait tellement longtemps. Puis là, ces temps-ci, on dirait que je recommence à vivre. C'est comme si j'ai vécu tellement de douleurs avant. Puis je pense que c'est ça qu'on va en parler après. Mais que là, on dirait que je commence à reprendre mes ailes puis à me remettre à voler. Puis, je suis comme retournée en enfance, en allant prendre des marches dans la nature, en, en faisant justement de la gymnastique, en me remettant à faire des choses que j'aime, que j'avais oubliées, que j'avais laissées dans mon passé. Puis, bien, je pense que ça paraît que je suis bien plus heureuse puis je suis comme épanouie dans ma vie. C'est tellement important d'avoir, de, des d'avoir pas nécessairement des passe-temps, mais d'avoir quelque chose qui te ramène à toi, qui te ramène à genre « t'es qui ?» puis qui te ramène sur le, le droit chemin de... qui te rend heureux, dans le fond. Fait que... Ouais, j'ai fait une roue. J'ai fait une roue, puis il m'a filmé. Puis c'est la première fois en cinq ans que je faisais ça. Puis depuis ce temps-là, j'en fais une coupe de fois. Je fais des chandelles, je m'accorde sur le mur. On a acheté des anneaux euh, qu'on met dans notre corde de porte. Puis je fais des backflips. Tu je m'amuse vraiment, là, comme un enfant.
0: <rire> ben écoute, c'est ça. Comment... Ramène-toi à il y a peut-être deux, trois ans. Je ne veux pas dire il y a cinq ans parce qu'il y a cinq ans, tu en faisais, mais il y a deux, trois ans, comment tu te sentais de ne pas faire ce que tu aimes faire? Parce que, écoute, tu as tellement rayonné après cette vidéo-là, je fais comme, oh my god, faut que je parle de ça. Oui, euh,
1: bien, sérieux, c'est. On dirait que dans le moment, je. Je ressentais beaucoup de lourdeur, mais je ne savais pas d'où ça venait parce que j'étais tellement dans le travail, le travail, le travail. Tu sais, je partais ma business, donc j'étais vraiment là-dedans. Puis, on était aussi isolés parce qu'à ce moment-là, j'habitais à La Pocatière. On avait déménagé là pour l'emploi à Montchum. Puis, c'est vraiment... Euh... <rire> c'est quand même un trou perdu, là. un beau trou, mais c'est un trou quand même. Puis, tu il sais, n'y avait pas tant de choses à faire comme d'aller au resto ou de faire euh, des activités tu sais, là-bas. Euh, fait que on sortait pas beaucoup, puis dans le fond, je faisais pas grand-chose à part travailler puis écouter la télé, <rire> ce qui était vraiment plate comme vie. Puis, ressent... on dirait que c'est comme si je ressentais un vide de, tu sais, que je... genre, je suis qui en arrière? Tu sais, quand écoutes la télé, tu, tu fais rien. Puis moi, on dirait que je m'épanouis beaucoup quand je fais des choses. Puis là, ben je faisais rien. Puis même chose quand je travaillais, mais c'est quand que je recharge mes batteries bien là, je pas de moyen de recharger mes batteries. Puis c'est ça un peu que j'ai retrouvé en refaisant de la gym chez nous, parce que là, j'ai de l'espace, puis on a acheté un peu de l'équipement. C'est que là, je me sens vivre, puis je me sens être être moi, dans le fond. <rire> on dirait que je me dis beaucoup ça, mais ça revient à quelque ça. chose,
0: bien dans le fond, pour avoir du plaisir, puis avoir de la joie, puis de, 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 de te ramener à ton essence dans le fond, c'est ça, là.
1: Oui, c'est vraiment l'équilibre dans le fond il faut avoir une balance puis je pense que je l'avais perdue cette balance là j'étais mm -hmm. vraiment trop dans le travail ou dans des choses bref qui qui me rendait pas qui me donnait pas ce sentiment d'excitation là comme quand tu es un enfant puis c'est Noël puis tu vas dévaler tous tes cadeaux ben c'est comme si j'avais pas ça à tous les jours puis aujourd'hui ben je l'ai à tous les jours <rire> c'est ça le point c'est ça puis c'est pas obligé d'être pendant trois heures de temps là mm -hmm. puis, bon, euh... ça, c'est ça
0: Ouais. <rire> T'sais, une roue, puis écoute déjà tes yeux pétillent tellement, fait que dans le fond c'est d'aller se réénergiser, tu as parlé de la nature aussi, puis ça je trouve ça vraiment important que, que la nature, mais qu'on qu aille dehors euh, parce qu'à un moment donné, je sais que dans une de tes Reels écoute, j'ai pas l'air de te regarder là, mais <rire> dans un de tes Reels tu avais, avais écrit à un moment donné si tu es en panne d'inspiration ben, un des trucs c'est, va dehors puis moi, j'en ah, parle ouais. tout le temps. Je parle tout le temps d'aller dehors. Puis là, même que mes enfants, des fois, ils étaient... Il y avait honte de moi parce que je postais des affaires avec les poules, mais
1: bon. <rire> mais non, on aime ça, les animaux. <rire> mais euh,
0: mais c'est ça, là. Dans le fond, aller dehors, évidemment, ça ressource. Puis quand on est trop en train d'essayer de chercher quelque chose, puis que c'est difficile, puis que là, là, on force les choses, faut... c'est là le lâcher prise Dans le fond, c'est qu'on va dehors, là. Puis là, ça va remonter après, là c'est un peu ça là, que tu avais euh, illustré euh, dans, ton, euh, dans ton Reels.
1: Oui, ben tu sais, moi je me suis rendu compte, on dirait que la nature, ça permet vraiment de décrocher, surtout comme moi je travaille à la maison, je fais tout à la maison. Fait que à un moment, il faut que je sorte. Puis là, c'est le COVID, c'est pas évident. <rire> la nature est encore là, fait qu'on peut y aller. Puis je me suis rendu compte que oui, ça permet de décrocher, puis ça permet aussi, on dirait, de se recentrer puis de se de faire un peu la tête se vider, la tête se vider. Tu tout ce qui se passe, tout ce qui va pas bien, mettons, tout ce qui nous tracasse, puis ça permet de te reconnecter avec la nature, parce que là, tu es comme immergé, immersé, en tout cas, dans la nature. Puis, il y a des animaux, il y a des oiseaux, il y a juste l'environnement, juste d'être dehors, le vent. T'sais, on ne porte pas attention à ces petites choses-là, mais ces petites choses-là font vraiment une différence dans comment tu te sens. En tout cas, pour moi, ça a été ça. <rire> ça a été comme une révélation. genre Pourquoi j'ai arrêté d'aller jouer dehors? <rire> il me semble qu'il n'y a pas d'âge pour ça, en tout cas. Bien, effectivement, il n'y a
0: pas d'âge pour ça. Il y, y a une femme que je suis aussi sur Instagram que j'ai vue à différents salons de l'éveil, là, puis euh, écoute, elle est tout le temps dehors, puis tu vois, là, elle rayonne au bout là. Tu sais, elle prend plein de photos, elle pose ses photos, puis elle prend des belles photos en plus, là, fait que ça nous donne le goût d'aller marcher avec elle, finalement. Là. Mais euh, là, l'autre affaire, Émilie, euh, euh, M, l'autre affaire, M, euh, tu dis que tu as lâché l'université. Puis il y, y a des gens, il y a des gens qui vont dire. Qui vont le dire, mais plusieurs années plus tard, toi, tu le dis comme tout de suite là. là. C'est ça que tu as fait. Euh, j'imagine euh, qu'il y a des gens autour de toi qui t'ont dit « qu'est-ce que tu fais là? » J'imagine qu'il y a peut-être des parents qui ont fait « ben là, tu vas faire quoi dans la vie? Euh, » Fait que j'imagine qu'il y a eu des mauvais commentaires autour de lâcher l'université. Euh, comment tu as vécu ça? En fait, moi, j'ai
1: quand même été chanceuse dans le sens où euh, les gens qui étaient vraiment importants pour moi m'ont supporté là-dedans avec peut-être des petites réticences, mais il y avait confiance que j'allais faire de quoi, là, que j'allais m'en sortir. J'ai quand même eu un certain support. Fait que, je ne peux pas dire maintenant que je suis comme des gens qui se sont juste fait juger et qu'il n'y avait aucun support. Moi, j'ai quand même eu un certain support. Mais il y a eu des commentaires, c'est comme... T es, t es, tu vas faire quoi? T'es sûr tu n'as pas de diplôme? Euh, si plus tard ce que tu fais, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Vas tu vas tu retournes aux études à 50 ans, genre, qu'est-ce que tu vas faire t'sais, ça ne marche plus? Là. Les réseaux sociaux, c'est passager, ça va, ça va, ça va s'éteindre, ton métier va pas marcher. Je pas pour vous que c'est passager. <rire> des affaires de même, là, okay. Puis comme, pour moi, ça fait au... ça faisait aucun sens. J'étais comme, mais voyons. Mais au moins, j'avais des gens justement qui me supportaient quand même, qui étaient comme j'ai confiance à. Tu fais ton chemin, t'sais. Mais il y a des gens pour qui c'était comme aussi une menace, t'sais. Ah, elle, alors, je l'université, puis ils me voit partir de ma business, puis là, c'est comme une menace. Oh, elle, a fait quelque chose, ah, moi aussi, j'aimerais faire ça. Mais là, au lieu de faire comme moi, je vais te prendre un exemple, Puis, OK, je vais m'inspirer de toi, je vais y aller. C'était, ah oh, non, tu sais, ce que tu fais, ça ne marchera pas. C'était vraiment juste du dénigrement, tu sais, gratuit. Fait honnêtement à un certain point, je me suis juste dit... J'aime pas tout le monde, <rire> c'est pas tout le monde qui va m'aimer. Il y a des gens qui vont être d'accord avec qu ce que je fais. Il y en a qui vont juger ça comme ça sans, sans avoir rien pour se baser pour juger. Ils vont juste me faire. Je me suis dit à un moment il faut juste que je fasse qu ce qui me rend heureuse, que je fasse qu ce qui me fait plaisir, que je fasse juste m'écouter moi, puis que je taise les autres voix autour, puis que j'écoute enfin la mienne. <rire> Puis, quand j'ai lâché l'université, j'ai lâché aussi ma job de préposé bénéficiaire. À ce moment-là, c'était mon emploi étudiante. Bien, étudiante là, mais étudiante, j'avais lâché l'université, mais c'était mon emploi. Moi, je considère d'étudiante, là, mettons. Puis, euh, j'ai lâché ça, tu sais, d'un même du jour au lendemain. Même la, ma directrice qui était là, elle me disait, tu sais, si je changes change d'idée, tu reviendras me voir. Moi, <rire> j'étais comme... Pas question! <rire> fait que je me suis juste lancée, j'ai fait toutes les autres voix autour, puis je me suis écoutée. Puis une fois que j'ai écouté mon intuition, tu vois, ça a juste été en pente montante. C'est comme si depuis le début, je cherchais c'est quoi mon métier, c'est quoi je vais faire. Puis quand je me suis lancée, puis j'ai commencé à faire qu'est-ce que je veux, quand je veux, comme je veux, bien c'est là que j'ai réalisé, mais ça n'a tellement pas d'importance qu'est-ce que les autres disent, check qu ce que je fais aujourd'hui. Jamais j'aurais pensé que je ferais que j'allais faire ça quand j'étais au secondaire, puis pourtant, je suis plus heureuse que tous les métiers que je me suis dit, oh, je vais faire ça plus tard. T'sais? Fait que, je pense que s'il y a des gens qui sont dans une situation où ils ont peur de se lancer dans quoi que ce soit, puis que tu sais pas, si tu sais pas comment passer à travers, c'est vraiment c est, c est facile à dire, pas facile à faire, mais il faut que tu ailles juste confiance en toi, et que tu te lances parce que tu ne seras jamais prêt à le faire tant que tu ne le feras pas. Fait c'est vraiment ça. Puis
0: toi, tu sais ce que tu vois. Les autres ne le voient pas, ce que tu vois. Tu as beau l'expliquer, les autres, ils vont avec leur filtre à eux de, de la situation du beau-frère, du cousin, de notre ami, de notre connaissance. Tu sais, ils ne vont pas avec ton filtre à toi, de ce que toi, tu sais que tu es capable de faire ou que tu as envie de faire. c'est ça, là. Puis écoute, ouais. moi, je suis universitaire. Là. Moi, j'ai un certificat, j'ai un bac à l'université et je ne fais pas... <rire> que j'ai appris nécessairement. Mais tu sais, j'ai quand même un certificat en français écrit. Je fais encore des fautes pareilles. Là. Euh, tu sais, c'est inévitable. Puis effectivement, je vais revenir à ta formation. Euh, un moment te dit, il ne faut pas écrire comme on a après à l'école. Puis c'est effectivement ça. Ce n'est pas pas toute la même <rire> affaire. Fait que mon certificat en français écrit, oui, il me sert mais il ne me sert pas pour les réseaux sociaux. Il ne me sert pas pour comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. T'sais, il ne il, il me sert pas de la même façon. C'est une, une autre façon de voir les choses. Puis j'ai un bac en enseignement. Fait que ça, je fais de la formation, mais je n'enseigne plus la géographie. <rire> sais, oui. À un moment donné, c'est les gens autour, il faut qu'on regarde. Euh, c'est un chemin qu'on a. Puis tu as été chercher des éléments... À l'université, pareil, euh, tu as été chercher des éléments euh, qui vont te servir toute ta vie, puis il y en a d'autres qui ne te serviront pas. Puis, puis en même temps, c'est qu'il faut juste voir euh, les gens autour de nous là, qui, euh, qui ont justement des bacs. Il y en a combien aujourd'hui qui travaillent exactement dans ce dans quoi ils ont étudié? Mm. Pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. Fait que, tu sais, à un moment donné... Moi, je me dis, si toi, tu vois ta voix, euh, pourquoi pas y aller Moi, je me rappelle, j'ai lâché l'école euh, au Cégep. Après ma première année de Cégep, moi, j'ai lâché l'école. Ma mère mmh. a poté. Parce que là, son filtre à elle, c'était, ouais, mais là, les statistiques qui disent que quelqu'un qui lâche l'école, il ne retournera pas. Je mens, je vais retourner à l'école. Ouais, mais tu sais, je, je mens, je prends un an, là. Je prends juste un an parce que là, je, je, je tourne en rond. Je veux-tu vraiment finir un, un deck en sciences humaines ou je veux continuer euh, avec quelque chose d'autre? que Je tourne en rond et je dis, pour de vrai, je garde ma job de caissière dans un garage libre-service parce que ce n'est vraiment pas ma, mon, <rire> mon emploi de, de rêve. Je garde ça juste justement pour me faire chier, pour me dire, garde, oui, tu vas retourner à l'école parce que tu vas aller chercher quelque chose de mieux plus tard juste ça là. Fait que là je suis retournée puis là ben là un bac, un certificat plus tard. Mais, mais reste que je travaille pas là dedans.
1: Ouais, c est, c est
0: ça. ça me sert, mais je travaille pas là dedans. Fait que à un moment donné on n'est plus là aujourd'hui à, à avoir juste ça toute sa vie. Euh, Peut-être que tu vas être ça toute ta vie une, une, une experte en, en, en écriture persuasive. Peut-être que tu vas l'être toute ta vie, mais il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter ou qui vont se moduler autour.
1: Oui, bien, je pense que j'aime ça justement, le fait que, tu sais, je veux dire, avant, c'était vraiment, tu vas dans une compagnie, tu es loyal, tu restes pendant des années, puis tu es récompensé pour avec ton fonds de pension, puis tout le kit, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus, tu sais, ça sa change, en fait, ça change beaucoup plus, tu sais, les gens, et même les gens qui sont justement en entreprise, comme je dis, il s'en va dans une job, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, je me mettre un meilleur salaire, non, il applique à un autre job. Puis tu le chemin, c'est plus du tout genre la fidélité, c'est pas du tout comme avant. T'sais, on est rendu dans l'ère de l'information. Avant, c'était l'ère d'industriel, de... <rire> Puis bon, tout ça. Mais ça a tellement changé que les perceptions qu'on avait avant, la façon de voir le travail avant, c'est plus vraiment ce ce que les jeunes, en tout cas, ce qu'on veut aujourd'hui, tu sais, maintenant, ce qu'on veut, c'est de la liberté, c'est pouvoir prendre des décisions pour soi ou pouvoir être dans une compagnie que qu'on peut, tu sais, on fait ce qu'on fait du mieux qu'on peut, puis on est reconnu pour, tu sais, on cherche la reconnaissance beaucoup aussi aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. C'est vraiment pas pareil. Fait que Moi, j'aime d'être née dans cette ère où je peux me promener puis faire ce que je veux quand je veux. C'est comme... Je me trouve chanceuse d'être née là. <rire> c'est comme... Un bon moment pour vivre.
0: Mais <rire> avec le peu que tu viens de dire, là, on voit là, que tu es quelqu'un qui est quand même qui est curieuse et qui s'informe. Ce c'est pas <rire> parce que tu as lâché l'université que, euh, que tu pas que tu t'informes tu, tu plus. Là. Euh, parce que tu as des clients, j'imagine, pour qui t'écris aussi? Oui, ouais, effectivement encore, oui. Fait que tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses une recherche pour connaître leur industrie ou leur euh, domaine ou leur euh, niche pour pouvoir les aider, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. Ben Oui, quand j'écris pour euh, des clients, c'est tu sais, ce que je fais beaucoup, c'est des lettres euh, C'est là que je me spécialise maintenant. Avant, je faisais un peu de tout, mais là, c'est vraiment ça que je fais, les, les courriels. Puis euh, avant de commencer, <rire> je donne tout le temps deux questionnaires. Ils sont quand même gros. C'est moi qui les ai créés, mais ils sont tellement complets. C'est pour vraiment connaître le, la clientèle, cible, mais aussi la personne derrière, tu sais, l'entrepreneur le, pour qui je vais écrire ou la compagnie pour qui je vais écrire. Puis, en plus de ça, il faut que je fasse aussi de la recherche de mon côté parce que des fois, ce qu'on écrit, ce qu'on pense, ce qu'on sait de notre clientèle cible ou de, même de nous-mêmes, bien, des fois, c'est pas, pas aussi profond que si on va vraiment chercher les mots de la clientèle, tu sur des forums ou sur des groupes Facebook ou, c'est sur Internet, voir qu'est-ce qui se dit vraiment puis c'est quel mot qu'ils utilisent. Fait que, faut tout le temps que je fasse une grosse recherche, mais je pense que ma curiosité m'aide là-dedans parce que sinon, ça peut vraiment filer long faire de la recherche, là. Fait que,
0: ouais... <rire> Quand, quand justement tu arrives dans un persona, puis tu je ne voulais pas nécessairement parler d'écriture persuasive, mais ce que je veux aller, c'est dans les émotions euh, pour aller chercher justement les émotions des gens dans tes recherches, puis les, les personas et la personne pour qui tu écris, il faut que tu te mettes comme à la place de l'autre. C'est un peu euh, c'est pas du théâtre, là, mais tu sais, c'est comme d'être dans un autre personnage. T'sais, si tu écris pour moi, mettons, il euh, faut que tu mettes mes mots. Faut tu, tu sais, comme, moi, je fais beaucoup de vidéos, il faut que ça soit, mais faut qu'on sente dans l'écriture que c'est mes mots, que c'est ma personnalité, que c'est euh, euh, mon langage, que ce n'est pas ton langage. Tu sais, J'imagine qu'il y a un peu de caméléon dans ça.
1: Oui, c'est ça. Bien, justement, dans mes questionnaires, j'ai mis beaucoup de, de questions sur les valeurs, sur des histoires marquantes qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui et pas le voisin. Donc, ça me permet vraiment d'aller me mettre, à chaque fois avant d'écrire, de me mettre dans la peau de la personne pour qui j'écris. Tu de me mettre vraiment dans une question d'énergie, vraiment. Parce que ça se ressent quand tu t'écris ce que, que t'écris, si t'es dans un mood triste, puis t'essaies d'écrire de quoi être joyeux, ça va pas paraître joyeux, ça va paraître triste. Fait que c'est la même chose quand je veux écrire comme si j'étais quelqu'un, il faut que je me mette dans sa peau, puis que je fasse comme... Émilie n'existe plus. <rire> Maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Puis là, je me mets vraiment dans cette optique-là. Je prends toutes les histoires, puis c'est un peu aussi de l'empathie parce qu'il faut vraiment que je me l'approprie puis que je le ressente pour que ça se transmette dans qu ce que j'écris. fait que ça peut-être ça l a l'air simple, mais c'est quand même assez complexe. Sauf que quand tu prends le B, après ça, c'est plus facile puis ça donne des bons résultats. <rire>
0: Est-ce que tu fais de la visualisation
1: justement pour ça?
0: Ou, le, euh, ben, ou un genre de méditation avant pour te, te, être dans le moment présent pour ce que tu as à faire.
1: Oui, bien souvent, j'imagine, dans le fond, je me mets comme ça maintenant. Puis là, j'imagine dans ma tête les histoires qu'ils ont écrites ou les valeurs qu'ils ont écrites dans le document que je leur ai donné. Puis je me mets comme si c'est moi qui les vivais, mais maintenant. T'sais, même si c'est leur histoire puis c'est dans le passé, je me mets vraiment comme si c'est moi qui les vis puis maintenant. C'est ça qui me permet vraiment d'aller incarner la personne pour écrire comme elle et pas comme moi. C'est sûr que des fois, je mets une touche de, de moi, mais parce que ben, c'est moi qui écris, là. <rire> ça n'a pas le choix, mais sauf que c'est vraiment les valeurs de la personne ou ces histoires qu'on met de l'avant et qu'on fait ressentir que c'est elle qui écrit. C'est vraiment une question de. Oui, je le visualise, je l'imagine, puis je le ressens surtout. T'sais, je m'en vais vraiment dans dans mes émotions, puis c'est ça, ça qui est difficile, c'est que si tu as de la misère à ressentir des émotions, sais au jour le jour, à tes propres émotions, ça va être difficile pour toi, puis c'est normal, d'écrire de façon persuasive, parce que tu peux pas faire ressentir une émotion à quelqu'un si tu la ressens pas déjà. Fait c'est vraiment, c'est normal qu'il y a des gens qui sont moins, sais des gens qui sont plus, euh, sais rationnels et tout, c'est normal qu'il y ait plus de difficultés à changer leur façon d'écrire, pour écrire de façon comme qui parlent de façon émotionnelle, de façon conversationnelle, parce que ces gens-là déjà sont déjà pas full connectés à leurs émotions. C'est sûr que c'est un travail d'équilibre <rire> en même temps, mais il faut vraiment être capable de se connecter à ses émotions pour écrire. Là, ça, c'est vraiment important.
0: Ah, ben c'est super parce que, justement, euh, de ce qu'on a parlé tantôt, euh, ça t'a permis de vivre des émotions ben, de, 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 de haters <rire> à quelque part. Oui. <rire> ça t'a permis de, de vivre des émotions, pas juste des belles, mais des moins belles. Euh, tu es en couple aussi en ce moment. Euh, fait que tu es, es, es capable de voir euh, sur plusieurs facettes en ce moment. Euh, on, on te regarde, on dit, oui, elle est jeune, elle va être capable de me comprendre. Mais à quelque part, vu que tu es curieuse et que tu te rassembles comme ça, je suis certaine que ça t'aide aussi avec les, les, ta mère ou avec d'autres personnes autour de toi là, que tu connais, que tu te rattaches à ma tante une telle puis à mon oncle un tel.
1: Oui. Je ne sais pas comment expliquer, mais de, moi, depuis que je suis jeune, il y a, y a comme deux, deux camps par rapport à moi de qu'est-ce qu'on pense de moi. Il y a des gens qui pensent qui me trouvent mature pour mon âge, qui me trouvent que j'ai une, une certaine sagesse pour mon âge. Puis, il y a des gens qui me trouvent aussi vraiment dramatique et immature. <rire> Puis ça, je ne le prends pas parce que je sais d'où ça vient. C'est parce que je suis quand même une fille émotive. Puis quand j'ai des émotions, moi, je dis les choses. Fait que... Puis tu sais, je ne le dis pas de façon genre brusque et méchante, là, mais je dis les choses comme elles sont. Puis si je le ressens comme ça, je vais nommer mes émotions. Je vais, je vais toujours parler au jeu. Si je ressens ça, j'ai l'impression que... Mais... C'est quand même intense. Les gens, des fois, n'aiment pas se faire dire les choses comme elles sont. Donc ça, ça peut avoir l'air d'être du drama ou comme moins mature parce que je partage ces choses-là. Moi, j'aime communiquer les choses. Puis c'est pour ça aussi que bien, je travaille dans la communication. C'est parce que je suis bonne pour communiquer puis c'est ça que je fais c'est ça que je fais de mieux. Fait que depuis que je suis jeune, j'ai comme deux camps. Est-ce que je suis sage et euh, intelligente ou est-ce que je suis euh, immature et dramatique et trop intense? Puis je navigue vraiment entre ces deux-là. On dirait que, tu sais, j'essaie de ne pas prendre le côté plus négatif de ce qu'on dit de moi parce que je me reconnais pas là-dedans. Puis je suis comme, où c'est que tu vois le drama? Je suis juste en train de te dire les choses, puis tu sais ce que je ressens. Puis d'un autre côté, je suis comme, peut-être dans le fond, je devrais pas dire ces choses-là. Tu sais, je suis tout le temps un peu entre les deux parce que. Depuis que je suis jeune, je me fais dire les deux. Puis je vis les deux, puis je vis les conséquences des deux. Il y a des gens qui me praisent. « Ah, tu sais, je suis contente que tu sois ma, ma belle-fille » ou quelque chose comme ça. Puis il y a des gens qui vont me dire, euh, bien, tu sais, qui vont m'abandonner. Tu n'es plus mon amie parce que je trouve que c'est tellement négatif, ta vie. Puis c'est vrai que ma vie a été très intense, très souffrante et douloureuse pour moi. Puis peut-être que ça vient de là aussi. Tu sais, je me questionne souvent par rapport à ça. Mais en même temps, je ne peux pas changer mon chemin de vie. Puis c'est mon chemin de vie qui fait qui je suis aujourd'hui. Fait que moi, je suis contente d'avoir vécu ça puis d'être qui je suis aujourd'hui puis de pouvoir m'exprimer comme je le fais puis de l'assumer comme je le fais puis de pouvoir exceller dans ce que je fais aussi parce que j'ai passé à travers une panoplie d'émotions à travers tout ça. Fait. Je ne sais pas où je m'en allais avec ça, malheureusement honnêtement. Mais, mais que tu
0: es capable de nommer. Puis, puis justement, ouais. c'est vu que tu es capable de nommer ces émotions-là, que tu les as vécues, euh, que as, au moment où tu les vivais, tu as été présente à ces émotions-là. Mais c'est là que tu es capable de bien les, 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 les transmettre dans ton écriture, ouais. puis aussi quelqu'un d'autre qui t'explique, mettons, ce qu'il a vécu quand il était jeune euh, pour son histoire, dans son infolette, bien, tu es capable d'aller chercher des, des, des mots d'émotion parce que tu, ouais. tu l'as vécu. À quelque part, tout ce que tu as vécu t'a amené où est-ce que tu es là.
1: C'est ça. C'est Tu le mieux dit que moi. <rire> Mais, mais, mais c'est ça.
0: Parce que les gens, les gens souvent, pourquoi je t pourquoi je vis ça? Pourquoi encore moi? Pourquoi c'est? pourquoi ça? C'est parce que mané, analyse ça, C'est que si tu le vis trois fois, la même affaire, c'est que là, tu n'as pas compris la leçon. Donc là, apprends la leçon. Après ça, tu vas vivre d'autres choses. C'est comme il faut que tu l'apprennes pour continuer. T'sais. Puis après ça, bien, quand c'est des choses, des, euh, des événements similaires arrivent, tu es mieux équipé. Tu es mieux équipé pour. Ça te passe plus sur, sur le dos comme sur le dos d'un canard, dans le fond. Tu es, es mieux équipé pour passer au travers de ça. Tu es mieux équipé pour avancer. Mais après ça, il y a d'autres affaires là, parce que si. Tu sais, on a des buts dans la vie. On a des objectifs, on a des buts. Là, rendu là, OK, mais faut il faut qu'il y ait d'autres choses. C'est comme euh, Bruni-Surin, j'ai interviewé Bruni-Surin entre autres, mais Bruni-Surin, une fois qu'il a eu sa médaille olympique, là, il, sa, sa vie à l'arrêt tu là ben non. T'sais, à un moment donné, c'est parce qu'il y en a que c'est tellement juste ça dans leur vie, ce but-là, qu'après ça, ils ne savent pas quoi faire. Il y, y, y a un podcast, moi j'aime écouter les podcasts, il y a un podcast que j'ai écouté la semaine passée, puis le, le gars, il disait, c'est un interviewé de quelqu'un d'autre, de, de, Addicted to Success, que j'aime beaucoup écouter, de Joel Brown. Je ne me rappelle pas du nom de l'interviewé, mais le gars, il a été CEO de Mindvalley, Valley, entre autres. Euh, je ne me rappelle pas de son nom. C'est un nom indi. Oui, de... je sais c'est qui tu me parles. Il me semble que c'est.
1: Tu... Sais
0: mais en tout cas, <rire> il a écrit plein de livres et il a été CEO de Mindvalley. Valley. Est... Il n'est il plus, plus chez Mindvalley, Valley, là. Mais euh, il a été CEO. Puis il dit, écoute, il dit, si les gens, euh, ils ont juste ça dans la vie, le, cet objectif-là, ils n'ont plus rien après. Fait qu'il dit, dans le fond, il dit, on n'atteindra jamais notre objectif. Fait que tant qu'à avoir un objectif, tout si bien qu'il soit gros, comme ça, tu vas toujours avoir de quoi, puis tu ne seras jamais en dépression parce que tu vas être toujours en train d'aller plus loin. Mais il y a une autre affaire, par exemple, il dit... Si tu veux absolument faire, mettons, un million cette année, bien, c'est qui qui te met cette pression-là? Ouais. Ça peut -tu être sur cinq ans? T'sais, ça peut-tu être que tu vas atteindre là, un million par année d'ici cinq ans? c'est, Fait qu'on se met des pressions inutiles aussi dans nos objectifs. Fait qu'il faut être réaliste à un moment donné là, sur, euh, sur qu ce qu'on fait.
1: Ah
0: je d'amener ça sur les objectifs, mais tu sais, comme toi, là, quand tu es partie, tu as, as lâché l'école, euh, tu as dit OK, je pars ma business, tu as même lâché ta job. C'est comme je pars, euh, moi, je suis en chute libre. J'ai comme le parachute, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'ouvrir, mais en même temps, avais tu avais-tu un, 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 un chemin dans ta tête avais Tu avais-tu un objectif avais Tu avais-tu une idée de comment tu trouverais des clients
1: avais Tu euh, Écoute, j'avais pas grand chose, pour être honnête. Euh, J'ai commencé avec un profil sur Upwork. Okay? C'est un site de freelance pour ceux qui ne connaissent pas. C'est anglophone, mais tu peux aller là en français aussi, mais c'est juste qu'il y a plus de trucs en anglais. C'est que tu peux prendre des contrats. Tu appliques sur des contrats, puis là, la personne va voir toutes les demandes, puis là, elle va choisir est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre qui va faire le contrat. J'ai commencé avec un profil là. Euh, je je l'avais fait. Je sais pas, je pense que j'avais fait en anglais, je suis pas sûre. Puis, tu sais, j'avais des notions de copywriting parce que j'avais commencé à me former sur Internet. Mais, tu sais, j'avais pas encore vraiment fait des contrats. Puis là, le matin où j'ai créé mon profil, le matin même que crée mon profil, l'après-midi, il y a quelqu'un que j'ai appliqué qui me répond « OK, let's go, on fait ça ». Je suis comme « OK, parfait, je fais mon contrat, j'ai passé la nuit » avec mon chum, parce que c'était un contrat euh, pour écrire en anglais, puis je n'étais pas encore comme parfaitement bilingue à ce moment-là. Fait que mon chum m'a aidé pour ce qui est de l'anglais. Puis on a, on a créé toute la, tout un article. qu'on a créé tout l'article ensemble. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. C'était 200 la rémunération, puis il y avait des frais là-dessus qui étaient enlevés. c'était vraiment... Tu je commençais, là. Tu pas payé. Oui, c'est ouais, <rire> ça. Mais ça m'a vraiment donné ouais. le, la confiance. Parce que tout de suite après, c'est là que je me suis dit... Hey, ça marche, j'ai appliqué sur de quoi. Ils ont vu mon profil, il était bien copyright avec les notions de base que j'étais allée chercher. C'était assez convaincant qu'ils m'ont fait confiance, même si j'avais aucun portfolio sur la page, parce que tu pouvais mettre des exemples de ce que tu as déjà fait. Moi, j'avais jamais rien fait. J'avais juste mon profil, mais c'était mmh. copyright parce que ça marchait. C'est que, ben là, c'est ça, ça m'a donné le coup de pouce qu'il me fallait pour me dire Hey, ça peut marcher, let's go. J'ai lâché toute mes... <rire> ma job, mon université. J'ai passé deux semaines sans contrat. À essayer tous les jours de trouver un foutu contrat. Et à un moment donné, je suis tombée sur euh, une agence marketing qui m'a engagée comme copywriter. dans l'agence. Puis c'est là que tout a déboulé. J'ai rencontré. Je me suis fait en fait, les gens aimaient tellement mon travail qu'ils m'ont recommandé. Et là, j'ai eu d'autres clients. Et à un moment donné, je suis tombée sur, là, je me suis dit, ben là, là, il va falloir que je prenne en contrôle mes revenus parce que là, si je fais tout le temps la job pour des gens, ben, j'ai. Un revenu qui fluctue, qui dépend de le bouche à oreille, qui dépend de tout ce qui est autour de moi. Je me suis dit, là, il faut que ça change. Puis j'ai tombé sur euh, un coach qui m'a vraiment montré à bâtir un système où là, je vais chercher des clients de façon régulière, c'est prévisible. Puis là, c'est une offre que j'ai montée, que je travaille comme ça. Si ça te convient pas, <rire> ciao, bye. Si ça te convient, tant mieux, let's go, on fonce. Puis ça a comme tout changé ma vie, si je peux dire. Puis tu vois, j'ai parti avec. Aucun plan, <rire> vraiment pas fiable. Si j'avais dit ça, je pense à mes parents ou genre à ma famille, genre, ah oh oui, j'ai juste fait un contrat, puis là, je lâche tout de même. Ben, je pense pas que j'aurais été foule. <rire> j'aurais été peut-être supportée, mais tu sais, avec beaucoup de réticence dans leur tête. Mais, c'est ça. ça, ça parti avec aucun plan, puis finalement, ben, ça juste. Tu sais, quand tu crois en toi, puis tu ne lâches pas, puis tu es vraiment déterminé, puis tu es persévérant, ça finit toujours par fonctionner. <rire>
0: C'est ça, c'est ça le, le, la recette magique dans le fond. là, c'est pas juste de penser que ça va arriver, c'est de faire des actions. Tu as fait des actions à tous les jours pendant deux semaines pour chercher un contrat que, que tu n'as pas trouvé. Tu as changé après ça quelque chose qui a fait que là, ça l'a avancé encore vers d'autres choses. Tu sais, tu as créé ton momentum, tu as créé de l'action.
1: Oui, okay. tu sais, c'est vraiment ça que tu le dis, le momentum. Parce qu'une fois que ça commence, la roue à tourne. Ça fait qu'il faut que tu continues avec la roue, tu avec, tu avec, puis ça va juste de mieux en mieux. Ça peut... Le pire, c'est quand tu commences. Sauf qu'une fois que tu as commencé et tu as le mis pied dans la porte, c'est facile d'ouvrir la porte. T es déjà là. Fait que mm. ça va super bien. Fait avoir confiance, puis faire des actions, puis ne pas, ne pas arrêter, puis ne pas se laisser décourager parce que j'ai passé deux semaines à tous les jours, je cherchais des contrats, puis mon chat il travaillait, puis c'est lui qui payait, le. moi, je payais la moitié du loyer, mais lui, il payait tout le reste, le, le, le... pas l'électricité, c'était inclus, mais le, voyons, l'épicerie, toutes les dépenses pour nos chats, c'était tout lui qui payait le reste, puis fait... lui, il me regardait, puis c'était comme, OK, lâche pas, <rire> tu sais, ça fait deux semaines, let's go, <rire> tous les jours, t'sais. je le voyais dans sa tête, tu sais, il avait super confiance en moi. Mais en même temps, est-ce qu'il y avait confiance en Upwork puis le système que j'avais pour trouver des clients? Pas sûr. <rire> Moi non plus, d'ailleurs. Mais on a abouti parce que j'ai persévéré puis je n'ai pas lâché, même si ça faisait deux semaines qu'à chaque jour, je ne trouvais pas de contrat. Fait que tu sais, je pense que la persévérance est vraiment la clé parce qu'il y en a beaucoup qui se découragent puis qui se disent Ah, oh, tu sais, la majorité des entreprises font faillite en dedans de cinq ans, mais c'est pas obligé d'être ça pour toi si toi tu veux pas que tu fasses faillite dans le 95 ans. Tu sais. C'est ça, exactement. Ça fait combien de temps que tu fais ça, euh, M Ça fait que okay, je me suis lancée en affaires mm -hmm. à mon compte deux ans.
0: Deux ans, OK. Déjà ouais. deux ouais. ans quand même. OK. Super. Ouais. Ouais. Puis là, tes parents, ben là, ils ont confiance.
1: Là. Ils voient bien là, que ça fonctionne bien. Oui, c'est ça. Non, rapi... assez rapidement, quand j'ai pogné le contrat qui m'a fait un peu tout débouler, puis j'ai commencé à avoir d'autres clients comme ça. Euh, je pense que ça les a vraiment rassurés mais tu sais je pense qu'il y avait vraiment confiance en moi quand même parce que tu sais je veux dire depuis que j'étais depuis que je suis jeune j'ai toujours été très assidue dans mes études j'ai toujours eu vraiment des bonnes notes c'est même moi j'ai demandé d'aller dans une école privée tu sais puis ça c'est un choix personnel mais moi j'avais demandé je voulais ça je voulais être plus encadré je voulais avoir plus de ressources puis je pense que ça a vraiment fait une différence dans mon parcours parce que je me suis sentie encadrée puis j'ai développé des bonnes habitudes puis une bonne discipline pour faire pour faire mes, mes, ben, mon travail, mes devoirs, puis maintenant ben, mes activités entrepreneuriales. Fait que Je pense que j'ai toujours eu cette curiosité-là, cette comme, force d'agir puis de faire quelque chose. Puis J'ai souvent senti quand j'étais jeune que j'étais je, que seule ou que j'étais incomprise parce que euh, moi, dans ma famille, j'avais des j'ai des euh, ben, bref, j'ai de la famille, j'ai des membres de ma famille qui ont besoin de plus, qui avaient besoin de plus d'attention. Avec des, parce qu'il y avait des particularités euh, propres à eux qui avaient besoin de plus d'attention, fait que moi, je me sentais oubliée. J'étais l'enfant sandwich, déjà, je suis l'enfant du milieu, fait que je me sentais oubliée. Puis, euh, moi, je n'avais pas, pas de diagnostic quelconque d'anxiété à ce moment-là. Maintenant, oui, mais avant, non mais même si je pense que j'étais anxieuse à ce moment-là aussi là, tu j'avais de la misère à, aller à la cafétéria j'étais stressée tu sais le ok le plateau il va falloir choisir ma bouffe comment ça va se passer puis là la personne en arrière de moi elle va attendre après moi puis là tu ben trop d'anxiété pour rien là. <rire> mais c'est irrationnel l'anxiété fait que c'est normal mais bref fait que moi je me sentais oubliée parce que puis incomprise parce que j'étais la seule qui vivait des choses qui allait j'étais la seule aussi qui allait à l'école privée tu on dirait que j'étais comme le mouton noir dans ma famille puis je me suis... je me sens encore comme ça pas mal. Parce que même si là, des fois, oui, il y a des membres de ma famille qui me comprennent mieux, il y en a quand même qui ne comprennent pas du tout, puis qu'on est vraiment aux opposés dans nos mentalités. Puis, euh, bien, je pense que ça a forgé mon caractère, puis, tu sais, juste ma force d'aller de l'avant, puis de continuer, puis de persévérer, puis c'est ça.
0: <rire> tu as dit un mot tantôt dans ta discipline. Tu sais que le, le, le collège privé t'a aidé pour ta discipline. Qu'est-ce que tu as gardé de discipline dans, dans ta vie là, là d'entrepreneur?
1: Honnêtement, euh, je dirais qu'à tous les jours, je me set des intentions pour la journée. Euh, tu sais, je fais du journaling. Euh, des fois, je le skip, là, mais <rire> j'essaie de le faire le plus souvent possible. Puis, même quand je ne fais pas mon journaling, j'ai un tableau blanc juste à côté de moi que j'écris mes objectifs de la semaine, mes objectifs... Euh, pour mon équipe, parce que maintenant, on est une équipe avec moi qui me supporte dans mon entreprise. Euh, tu sais, je note toutes ces choses-là, puis là, je regarde le tableau, <rire> ce qui est là, mais je note toutes ces choses-là, puis je m'en vais toujours, dès que je « reach » un objectif, je m'en vais toujours vers le prochain. C'est quoi le prochain step? Sauf que je ne me décourage pas, tu sais, justement, c'est ça que tu disais tantôt, tu sais, pas parce que j'atteins mon objectif que j'ai fini, tu sais, là, je continue. Même chose à tous les jours, j je cette mes intentions, donc aujourd'hui, je vais faire quoi? À tous les jours, je fais quelque chose. J'ai mon contenu aussi que je publie tout le temps. Puis c'est dur d'être constant, si tu n'as pas de discipline. Euh, fait que ma discipline m'aide beaucoup avec ça. Donc, je planifie à chaque semaine un moment pour créer mon contenu. Puis là, tous les jours, je m'en vais à... C'est une heure différente, là. je regarde les statistiques. Puis je publie à chaque jour, il faut que j'aille publier mon contenu à l'heure qui est prévue. Euh, parce que tu peux planifier d'avance, mais il y a aussi des... Comme sur Instagram, moi, je ne le planifie pas d'avance parce que je m'en vais le publier moi-même. Parce qu'après, il faut que je le publie sur Facebook mais je ne peux pas le publier sur Facebook si je ne l'ai pas publié sur Instagram. C'est comme touché, je ne peux pas le planifier d'avance. Moi, à tous les jours, il faut que j'aille faire ça. Fait que toutes mes habitudes de tracker mes objectifs, de créer mon contenu à temps pour qu'il soit tout le temps, pour que les gens me voient à tous les jours. Euh, tout ce qui est euh, ma discipline de, de décrocher aussi, de devoir prendre un moment pour faire pause à l'entreprise et aller voir M, comment tu vas, qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Bien, tout ça, c'est un équilibre de vie que j'ai pu créer parce que là, je me suis disciplinée à prendre ma vie en main. Fait que, tu sais, la discipline, ça rentre en jeu dans beaucoup de choses, mais je pense que la grosse différence que ça a fait, c'est que là, je me suis créé un équilibre de travail, un équilibre de vie personnelle aussi, un équilibre de couple, tu fait que tout est mieux, tout est pensé, fait que je peux juste répéter mes semaines une à la suite de l'autre, puis ça va bien parce que je sais qu'est-ce qui m'attend. Bon, ben, je suis contente euh... de ça parce que... Puis souvent, les gens ils disent bah
0: là, si j'ai trop toutes mes affaires dans mon agenda, si c'est trop tout cité, j'ai plus de place pour la spontanéité. Est-ce que tu n'as plus de place pour la spontanéité?
1: Oh non, non, non. Il y a vraiment de place pour la spontanéité. <rire> tu sais, parce que, OK, il y a aussi une différence de personnalité parce que moi, je travaille avec le, le, le modèle du comportement humain disque que j'ai appris avec. Christine Rivet, je vais la plugger parce que c'est elle qui m'a... fait la formation avec elle. Puis, je l'utilise comme un outil dans, euh, dans le travail que je fais avec mes clients. Puis, c'est ça qu'on voit aussi beaucoup. C'est des gens qui... Euh, quand tu te connais pas, en fait, tu connais pas ton style de personnalité, c'est dur de prévoir ton horaire ou ton équilibre de vie en fonction de ça ou ta, ta planification de contenu, peu importe c'est quoi. Là. Euh, quand tu te connais pas, c'est difficile de planifier ça puis que... Ça fonctionne. Que si tu es quelqu'un qui est plus intuitif, qui a besoin de spontanéité, il y a une façon d'adapter ta vie à ton style de personnalité pour que tu sois bien dans ta vie. Puis que tu aies autant, oui, des choses de planifier parce que peut-être que si tu es plus intuitif, tu as de la misère à planifier des choses. Puis ça se peut aussi que justement, si tu planifies trop de choses, tu as l'impression que tu n'as pas assez de spontanéité, bien, il y a un équilibre que tu es capable d'aller chercher quand tu connais, tu te connais en profondeur, puis que tu es capable justement d'adapter ton environnement à toi. Fait mmh. Moi, c'est souvent ça que je dis, c'est si tu as de la misère à savoir euh, comment t'organiser en fonction de ton style de personnalité, puis que tu as peur de ne pas avoir assez de spontanéité ou d'être trop discipliné, puis que là, tu es pogné dans un cadre, puis tu n'aimes pas ça, tu n'es pas assez libre, il ben, y a une façon, selon ton style de personnalité, d'aller chercher cet équilibre-là que tu as l'impression que tu n'arrives pas à trouver. Fait que tout est question de se connaître soi, parce qu'après, une fois que tu te connais, ben, c'est facile d'aller t'équiper, puis t'entourer de la façon qui fonctionne pour toi. Puis toi,
0: justement, euh, en parlant de, de style, de personnalité, de, de, de tout ça, euh, as-tu un, un, un profil qui a, qui a, qui a sorti plus qu'un
1: autre? Ou, euh... <rire> Moi, en fait, pour ceux qui connaissent le, le disque, là, je suis DIC. Ce qui veut dire que je suis, en premier, ma, ma, mon trait dominant, c'est le D. Donc, je suis une personne d'action déterminée, euh, je suis une personne décisive. Euh, ça, c'est vraiment le D. I, c'est la personne qui est plus comme là, en ce moment, je suis avec toi, je parle, je suis motivée par une personne avec toi. Euh, tu sais, je suis influente, je suis facilement impressionnable. je suis Aussi, aussi <rire> j'ai une facilité à euh, faire des jokes, des fois, qui sont pas drôle, mais <rire> juste, j'aime ça rire. Euh, tu sais, j'ai un certain enthousiasme, c'est ce aussi. Puis C, c'est vraiment le côté euh, structure. Tu sais, euh, on fait, tant qu'à faire les choses, on va le faire bien du premier coup. Fait qu étape par étape, une chose à la fois. Fait que moi, je trouve un mélange de ça. J'ai comme un trait dominant et deux traits secondaires. Puis le trait que j'ai le moins, c'est le S, qui est le côté euh, plus... Euh, plus loyauté, mais moi, je suis loyale, là. mais je veux dire, plus le côté euh, sentimental, émotionnel, euh, tu euh, être euh, harmonieux dans tes relations. Tu sais, moi, j'ai tendance, vu que je suis dé à être très brusque des fois quand je dis des choses ou, tu sais, à, à manquer un peu de tact, des fois ou, tu sais... Euh, à être vraiment comme rapide, tu sais, je veux faire cela, là. Mais quelqu'un qui est S va aimer plus la stabilité, tu sais, ça, c'est vraiment pas moi, tu sais, ou va aimer plus euh, les choses qui sont prévisibles, euh, va aimer vraiment, tu sais, avoir sa petite routine, euh, être entouré de gens, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui va non plus parler beaucoup, c'est quelqu'un de plus réservé. Puis moi, je suis Dic, donc je suis très, très extravertie. puis je suis très, très aussi solitaire. J'aime beaucoup les tâches aussi, autant ben, un peu plus que les, per... que les motivations par les personnes maintenant là, si je peux expliquer ça là mais tu sais je peux pas expliquer tout le 10 mais tu sais mais c'est ça <rire> que... en tout cas c'est l'étude
0: de personnalité là finalement là. fait que toi dans le fond tu très ben c'est pour ça que ça a fonctionné tu étais déterminé justement euh, quand tu quand tu as commencé ça. Puis là, tu as dit que tu avais une équipe maintenant. T es, t es, écoute, et, et, c'est parce que ça, c'est une autre affaire. Les gens ont de la difficulté à déléguer. Fait que as tu une équipe pour déléguer ou tu as une équipe pour, euh, pour euh, diviser les tâches?
1: Oui, bien, c'est quelque sûr. chose que ouais. tu ne fais pas. Euh, ben C'est ça, je délègue des choses que je ne fais plus maintenant parce que j'ai plus le temps de le faire. Euh, donc, euh, tout ce qui est euh, sur mon groupe Facebook, en fait, euh, quand on fait rentrer les gens dans le groupe Facebook, moi, j'approche des gens pour les inviter au groupe Facebook. Donc, j'ai une adjointe euh, virtuelle qui s'occupe de faire ça, euh, qui s'occupe aussi euh, d'aller engager des fois avec la communauté en message privé euh, sur mon Facebook. Je suis là aussi, là, mais je veux dire, euh, elle, elle s'occupe de certaines tâches précises par rapport à ça. Puis, j'ai mon chum aussi qui s'est qui joint à l'entreprise. Puis, je suis bien fière de ça parce que la famille, pour moi, c'est important. Puis, depuis que j'ai lancé mon entreprise, j'ai essayé de faire rentrer chaque personne de ma famille dans mon entreprise. Ça n'a pas tout le temps marché, mais euh, tu vois, là, j'ai mon frère qui va rentrer bientôt, qui va faire de la, qui va s'occuper des publicités pour moi. Euh, j'ai mon chum, justement, que je disais qui est là. Euh, qui euh, fait les appels de découverte, c'est ceux qui sont intéressés par mes services, et qui fait aussi des appels euh, plus de stratégie, donc les gens qui, qui sont vraiment, qui passent vraiment euh, à l'action maintenant, qui sont prêts. Donc, lui, il fait ça pour moi. Puis moi, ce qu'il me reste à faire, c'est créer mon contenu, puis coacher, puis rédiger. Euh, puis j'ai aussi une apprentie copywriter en ce moment qui apprend euh, directement avec moi et qui prend certains de mes clients pour qui je rédige, puis qui fait la rédaction. Puis moi, je fais l'édition après. Fait que... Puis toute la stratégie derrière, là, mais elle a fait la rédaction. Fait que... Puis j'ai aussi un, un designer qui s'occupe de faire euh, tout ce qui est le graphique. Tu sais, j'ai un photographe qui fait qui va prendre des photos, là, on commence le dimanche, prendre des photos pour mes réseaux sociaux, pour mon site web, pour mes choses. Tu sais, j'ai quand même une bonne équipe euh, <rire> derrière moi qui me soutient maintenant. Ça s'est fait assez rapidement. Je suis très contente parce que ça me libère du temps. Puis tu sais, là, maintenant, je suis vraiment dans ma zone de génie. Tu sais, je fais mon contenu, c'est là que je suis le meilleur. Je coach, c'est là que je suis le meilleur. Euh, je fais mon, ma communication persuasive, ma rédaction, c'est là que je suis le meilleur. Je fais juste des choses dans lesquelles j'excelle puis des choses aussi qui me passionnent. C'est beaucoup plus euh, valorisant pour moi aussi de faire que ces choses-là. C'est super. Parce que j'ai
0: eu un coach à un moment donné, c'est John Asseraf qui était dans le film Le secret. Uh, John, à un moment donné, dans un des coachings, il dit uh, « Do less of what... Uh, do « less of what you hate », non, « do none of what you hate, less of what you like, and more of what you love. » Fait que fais plus ce que y faire, fais moins ce que tu aimes faire et fais plus ce que tu adores faire. Puis, il, il disait ça parce qu'il disait, il y a des gens, ce que toi, tu détestes faire, là, il y a des gens qui adorent faire ça. Fait en, engage quelqu'un qui adore faire ce que toi, tu détestes, fait que... Tout le monde va être content là-dedans, <rire> puis, oui. puis ta ça va mieux aller. Fait que, fait que C'est ça que tu fais. Là. Si tu as une adjointe virtuelle, justement, pour euh, certaines parties des réseaux sociaux, qui prend du temps, ça prend du temps, les réseaux sociaux. Là, tu que, euh, as quelqu'un qui fait ça, puis toi, bien, comme tu dis, tu, tu vas où il y a ta zone de génie là, pour euh, faire ce que tu adores faire. Et tu oui. le fais très bien, là, je veux dire, euh, il y, y a une fille, entre autres, euh, pour qui t'écris, euh, j'ai su que c'était toi qui écrivais, euh, oui. puis euh, j'ai fait comme, OK, c'est M qui est en arrière de ces textes-là, super. Fait que, euh, <rire> ouais, non, c'est ben ça, tu sais, à un moment donné, c'est quand tu sais c'est qui qui écrit en arrière, puis là, tu dis, Caroline, j'ai même pas senti que c'était quelqu'un d'autre. Ouais, okay. ça. Fait que ça aussi, là, ça, c'est excellent, là. Fait que, euh, tantôt M t'a dit qu'on pouvait te trouver sur Instagram, donc M underscore Laro, donc E-M underscore L-A-R-O. Euh, pour Instagram, si tu aimes la aussi pour, euh, pour Facebook, tu as dit ton nom de groupe
1: tantôt. Oui, ben c'est ça, sur Facebook, je suis aussi M Laro, mais c'est plus dans le groupe là, que je publie le contenu de valeur pour euh, les entrepreneurs là, pour les créateurs de contenu. Fait que c'est marketing de contenu persuasif avec M Laro.
0: Super. Écoute, as-tu une dernière chose que tu aurais aimé nous partager, euh, que tu trouves bien important, euh, peu importe que ce soit au niveau de quelqu'un qui veut se lancer en affaires, que ce soit au niveau euh, de, de l'écriture persuasive, que ce soit au niveau euh, de, de, de ta discipline? As-tu quelque chose qui t'a popé? Tu te dis « Ah, oh, j'ai pas dit ça tantôt puis il me semble que c'est quelque chose que je voudrais partager.
1: » Honnêtement, euh, la chose la plus importante que je me suis rendue compte cette année, c'est l'importance de ne pas se perdre à, tra à travers qu ce qu'on fait. fait que, peu importe qu ce que tu fais, tu es la meilleure personne pour savoir c'est quoi que tu as besoin, c'est quand tu en as besoin, puis qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux faire. Tu es la meilleure personne pour savoir c'est où que tu t'en vas, selon où ce que tu veux aller. Puis laisse personne te dire que ça ne se fait pas, que ça ne marche pas, que c'est impossible, que tu ne devrais pas faire ça écoute-toi en premier, garde-toi en priorité, puis c'est là que les choses vont commencer à débouler pour toi dans ta vie. Que ce soit professionnel ou personnel, juste de t'écouter en premier, c'est ce qui va faire toute la différence. Parce qu'avant, moi, je ne m'écoutais pas, puis je prenais les opinions des autres vraiment trop au sérieux, puis pas la mienne. Puis la mienne, je la mettais de côté parce que je voulais plaire aux autres, sauf que ça m'a amené nulle part. <rire> Le moment où j'ai commencé à sortir de ma carapace, puis m'exposer, puis m'épanouir. C'est le moment où j'ai commencé à m'écouter, moi. Puis c'est là que j'ai été rencontrée, Louise, puis j'ai rencontré d'autres personnes avec qui je vibre vraiment. Puis c'est là que ma vie, vraiment, est pour le mieux maintenant. Fait que si j'ai un conseil à donner avant de partir, c'est écoute-toi, tu sais ce qui est le mieux pour toi, puis, perds-toi jamais de vie, mets-toi tout le temps en priorité. C'est vraiment ça qui est important. C'est la personne avec qui tu vas passer toute ta vie. <rire> fait que t'es mieux de te mettre en priorité, de t'écouter puis de t'aimer.
0: <rire> Excellent mot de la fin. Merci, M. Puis, euh, allez la retrouver sur ses réseaux sociaux parce qu'elle partage plein de belles petites pépites. Fait que euh, merci beaucoup de ta présence. Merci à toi, Louise.